2: Ser inte jag, är något bra, Granis, men... Det är inget att se. <laughs> Rolig.
3: Rolig. Oh, <laughs> det är så jävla kul i Det är ju Paradis på The Grudge. Uh -huh. Så ser hon en asiatisk lite pojke sitter <laughs> på sitt spöke. Och hon bara, hello.
2: Så svarade hon inte. Och så hon bara, hello. <laughs> <laughs> Hej allihopa och välkomna till Killrådet, en podd med två killar som aldrig frågar chans på den snyggaste tjejen i klassen eftersom de var upptagna med att äta sand och mig. Jag heter Anders Löv. jag sitter här med två av Sveriges mest eftertraktansvärda killar, Andreas Lillen, Lilhannes och Andreas Granis, Granfors. Hur är läget Granis? Jag vänder mig till dig eftersom vi har fått så himla jävla många frågor om hur du mår. Varför har du fått det? Det är för att du säger i varje avsnitt att du ska ta en hopptaxi till Västerbron. Det
1: är bara så livet ser ut. <laughs> Inget fel med det. Alltså så länge jag inte har... En Oscar och en Stanley Cup i troféskåpet och har en miljard dollar av fastigheter på varje kontinent och en kvinna varje hamn så kommer livet att suga röv. Jag tänkte att vi skulle
2: slå fast det att du egentligen mår bra,
3: men tvärtom. Stanley Cup känns väl lite kört, <laughs> kört va? Alltså det andra går ju. Mycket lite tala för att det blir en norska <laughs> Jag vet, också. men den, alltså, det går ju ändå.
2: När var det senaste du vann ett pris överhuvudtaget?
1: Jag blev veckans hjälte här på kontoret. <laughs> Så <laughs> so sent som förra veckan Faktiskt I will have you know <laughs> Vann en dime och fick jobba Och jag fick båda <laughs> <laughs>
3: Får jag bara dra grejer lite snabbt bara Kör. Vi har ju under de här sommarmånaderna Missat kanske liksom Den absolut värsta nyheten Som jag någonsin har nåtts av
2: Men jag tror jag vet vart det är på väg
3: Det var en av mina följare på Instagram Som uppmärksammade mig under detta Och det rör ju då det här Absolut vidriga Carbonara-paret Aha. ja Ja, lite oväntad vändning ja, inte det jag är jävla tråden Nej. Ni kommer ihåg att när de förlöste, förlöste sitt barn Säger man så? Säger man förlöste De födde sitt barn När barnet kom ja. Jag tror massiv det. Och det är väl primärt eh, doktor som föreläser. Ja, så jag det. När de födde barn så sa ju den här Arvid då, känd från Giftförstörkastet. är det en liten Rakel-spektakel? <här> ja. För att det här barnet då skulle leta Rakel. Men döm mig min förvåning när de på riktigt ville döpa barnet till Rakel-spektakel-mirakel. Stark. Oh. stark Wow Är Stark en del av namnet? Ja det är efternamnet Rakel spektakel Mirakel stark Alltså har ni hört något värre? De fick ett nej uh
1: -huh. var omobbat barnet uh -huh. skulle ha skolan eller sig, Det kanske är all typ av mobbing För om man döper sitt barn till Rakel eller orakel, Så kommer de andra barnen rimma på spektakel Men då heter man redan det Så man döper sitt barn till Lukas
2: Kan man lika gärna döpa den till Lukas Kukas på en gång, <laughs> jag Ja exakt det. Det
3: så här, Ja det är mitt namn De fick nej för att man får inte döpa sitt barn till spektakel Så barnet heter på pappret Bara Rakel med Rakel men paret har bestämt sig för att fortsätta kalla henne för rakelspektakel mirakel. Nej! Vad säger de alla tre? Ja, det finns också en, en motivering till detta. Jag fattar att ordet spektakel kan tolkas negativt om man tittar på definitionen. Att det betyder kaotisk och oreda. Och det var därför som Skatteverket gav oss avslag. Men för oss är det bara i ordets positiva bemärkelse. Sprudlande livsenergi liksom. För oss kommer hon alltid att vara en liten rakelspektakel och ett mirakel.
2: Mm. Det är fint!
3: Och med de orden så går vi och tar självmord allihopa. Eller?
1: Sst.
3: Någon raka väg till västern. Det är ljudet av
1: handleder som kanske.
3: Du var nära att skära upp dina handled förra året Ja Och nu ska du få feta för försäkringsfängar för på dem
1: <laughs> Jag vet inte, jag hoppas det ja. Ärendet är pågående
2: Men det var väl en olika, inte ett självmordförsök Snyckar är också en kraftig övrigt
1: Jag skulle slänga en tavla ram Och så trillade du ut en ganska ordentlig glasbit Och satte sig rakt i min handled
2: Ja det är otur att du lever ja. Jag
1: tänkte liksom, äntligen Rädda mig inte Låser de mig i det där
3: var. Bara... Alla vi som sitter här, vi tre Vi är ju journalister i någon mån <laughs> <laughs> Eller? Jag tog aldrig examen Nej, inte jag heller Inte jag heller <laughs> <laughs> Dock
1: vet jag att det står på mitt CV som jag skickade till Stefan, vår närmaste chef, att jag nu har
3: en examen. Ja, Gud, ja. jag har också sagt det till alla.
2: Ja, självklart. det ska kollar upp det. Nej.
3: Det är ju ett tips. Ja, det är det faktiskt. Ljug! Alltså, jag var där i tre år. <laughs> ja. Alltså så här, om, om de frågar så ja, ja Alltså då det förändrar ju ingenting Nej, jag har fortfarande fast anställningar ja. Ja. Eh, Okej, okay, många av oss blev nästa journalister Men många av oss, eh, jag vet inte om alla tre har gjort det Har i alla fall jobbat på lokaltidning Ja, eh, ja. jag med då
1: Jobbar du på ST eller? <laughs> det
2: är för snabbt. Vi kan ja, inte gå in bort. på det igen Jag var, jag var tvungen
3: att säga <skratt> <skratt> Jag trodde att de var det. Jag har jobbat på Ninesans Posten. Och när vi ändå är inne på det ämnet, är det helt obegripligt att de aldrig tar av sig till mig om att göra någon typ av intervju med mig.
2: Lokaltidningar har ju
3: avsett i ganska ofta. Ja, Men du är ju så. med i P4 Sörmland en gång i veckan. Nej. Och idag så är det ju den 16 augusti och det innebär att det är dra ett skämt dagen faktiskt. Och en som har stor vana vid det här att dra skämt det är Andreas Kranfors som kommer från Torshälla utan fäskestuna. Vad är det som gör att dåliga skämt blir så roliga?
1: <laughs> ja, äh, de tristar det lärda. Jag vet faktiskt inte.
3: Vad är egentligen ett
2: bra skämt? <laughs>
1: Ja, det är inte, det är
2: inte Men vad gör du nu då? Jobbar du med humor på något sätt, eller? Nej. Eskilstuna
3: Kuriren har också varit med i. Alltså, det hände så mycket ointressant i Ninosamn. <hör> <hör> alltså, det händer nästan aldrig någonting intressant. Liksom, hur hög är deras tröskel för att höra av sig? Skitsamma, det var inte det jag ville prata om. Jag
1: skulle ha ta en titt i notisspalten på Ninosamnsposten <hör> och,
3: <hör> och se vad som finns där. Ja, men när jag jobbade där, då var det typ så här. Det är en förening som har problem med måsar. <hör> Så här, jag går ut och pratar med dem. Och så åker jag dit och bara, ja det är tråkigt för det är mycket fiskmåsar här. Ja, ja. Och ibland är de aggressiva. Du
2: tar bilderna också. Ja. Multimediajournalist
3: i ja. framtiden. Mm, jag vet. Sånt skit kan jag göra, men jag kan inte ringa mig. Ja. En stor hobby skulle jag kanske inte säga, men någonting jag tycker är kul, det är just eh, lokaltidningar. Och den skit som ofta finns i tidningarna. Ni vet ju hur det är. det kan vara hur ointressant som helst. Jag ska inte säga att jag scannar nätet efter dem, men jag har liksom en förmåga av att hitta dem när de väl dyker upp. Jag känner ju många från småstäder Och då är det ofta att det skickas grejer till en liksom, Kolla på den här urlarviga vinkeln som den här tingen är upp Under året så har jag två solklara favoriter från lokaltidningsvärlden Så jag tänkte dra dem lite snabbt Och den första artikeln kommer från just Granis hemstad Eskilstuna Där det tydligen fanns nyhetsvärde i att en pizzeria och en livsmedelsbutik var till salu Och jag citerar nu artikeln rakt av från Eskilstuna Kuriden. En pizzeria och en livsmedelsbutik utan namn och adress är till salu i annonsen står det att de har installerat en ny fettavskiljare och ny ventilation. Alla maskiner till pizzerian finns. Hyran är på 7 500 kronor. Pris diskuteras på plats. <laughs> Ägaren kan även tänka sig att hyra ut pizzerian.
1: Så det är alltså en artikel om en annons? Ja, så det blir lite meta i det avseendet, det blir nästan en annons var annonsen.
2: Ja, för det borde ju bara vara en annons, eller hur? Ja, men det är det, det inte. det var ju en annonssektion alltså, i papperstidningen. Ja. Det är en
3: otrolig nyhetsvärdering. Ja, det är så märkliga detaljer också. Alltså, <laughs> i annonsen står det att de har installerat en ny fetta och <laughs> vad, vad är det för liksom, nyhetsvärde? Ja, men det är väl rykt ur annonsen, Sanna? <laughs> <laughs> den måste ha 400 tecken. <laughs> kan du hitta någon?
2: I min men man vill plå. inte åka dit på en gammal fett? Vänta, de det. Nej, det, är piss, det är riktigt alltså. snabbt det.
3: det är också såhär, i början av ticken står det ju så här, en såhär En pizzeri och livsmedelbutik Utan andra dess, i salu Sen längst ner står det, ägaren kan ju tänka sig att hyra ut pizzeri Alltså såhär man vann, det är väldigt märkligt Ska vi
1: bakläxa till Eva Burman Som jag tror är skiften ja. <laughs> Call her out ja.
3: Ett på min lista över årets värdelösaste lokaltidningsartikel kom annars från Allingsås tidning där rubriken tidigare år löd Vår killen Viktor tappade intresset för paddel. Det är faktiskt otroligt. Texten lyder sen Som mest spelade Viktor Hallenbert 28 paddel fem gånger i veckan. Nu Numera blir det inte alls lika ofta. <gård> Det finns ett par olika anledningar till varför jag inte spelar så mycket, säger vår killen. <gård>
1: Liksom. Listar han dem
3: eller? Ja det kommer så jag, jag, har inte, jag har inget inlogg till mig. Det var sådär mycket jag fick läsa innan Jag var tvungen att köpa Och det var kände det inte värt Om du hade tagit journalistexamen Då skulle du ha loggat in och läst hela artikeln Ja men alltså Vad är det? Förut spelade det mycket paddel Och nu gör det inte det längre Och det finns olika anledningar till det
1: Det där är alltså Att man har valt att rapportera om en icke Ja Då får man väl lära sig utbildningen Att det ska skett en förändring i skeendet
3: Det har ju i gjort det man har sluta spela Ja men liksom Vafan. Det är en helt okänd person Alltså
2: om han var liksom bäst i världen på paddel Då är det lite anmärkningsvärt Alltså världsbästa han lägger av Alltså det är knappt en artikel om världsbästa paddelspelare lägger av Det är väl det står i
1: Spanien Det kanske står i El Pais
3: <laughs> Eller Marca AS <laughs> Inte tog togberättning El Mondo Diario det här är bara av små spanska städer? Ja, nej spanska tidningar. Ja, Men i veckan så hittade jag en ny solklar favorit över årets sämsta lokaltidningsvinkel. Det har varit lite fotbollsfeber under sommaren ju när damerna har varit så himla duktiga under fotbolls -VM. Har ni kollat mycket?
2: Jag såg några matcher, det var kul. Jag tror jag såg alla
1: Sveriges matcher utom första. Feminister. Missa
3: jämställdhet. Ja. Är <laughs> ja, ja. Det har varit fotbollsfeber även i Huddingsvall. Åtminstone <laughs> väldigt, väldigt, väldigt Lite <laughs> Förra veckan nådde jag så nämligen av följande rubrik Från Hudiksvalls tidning Och alltså det här är alltså rubriken Sportbaren visade semifinalen
2: Va? <laughs> det skulle kunna varit en artikel om det Inte hade visat matchen
3: ja, Tycker att det är svagt så vänta vad det är, så ni har förra ingressen Som lider så här. Under tisdagen visade Manis sportbar semifinalen när Sverige mötte Spanien. Folkfestet uteblev, men några fotbollsugna gäster var på plats. Vilken tisdagen! <skratt> 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 De får väl ändå servera innan 11. Ja, men började väl... Började den elva, eller? Den var i alla fall på en tisdag. Tio eller elva. Och ägaren som heter Mikael Pedersen, han flaggade direkt för att det <skratt> kanske inte var optimalt. Men han sa Vi testar att visa Och sen får vi se om vi går vidare till final Då kommer vi hålla öppet även då Nej
2: men han skete i bronsmatchen eller? <laughs> ja ja <laughs>
1: Som han inte var på lördag förmiddag ja, ja,
3: exakt Då var det paddel han ville visa <laughs> <går> Hur många som faktiskt var där framgår liksom inte i artikeln, men lokaltidningar brukar ändå vara väldigt positiva. Mm. De brukar, väldigt, brukar lyfta fram det liksom det lilla
2: som finns. När jag jobbade som recensent för Sundsvalls tidning, då var det ju standard att man skulle ge en extra stjärna till alla liksom, lokalakter som mm. uppträdde för att mm. sprida bra stämning. Så det är alltid så. Man ska ju peppa lokalgrejer liksom.
3: Ja, men här hade de ju kunnat krydda. Det var ett tjugotal. Ja. Liksom... Så det var ett Ja, men här... här går det inte. så. <går> <går> det, det går inte. Men det är lite så att det blev ingen CD-känsla, ah. nästan. Ja, och under hela den här artikeln så finns det inte en enda bild på någon som faktiskt var på plats. <laughs> det finns en bild på ägaren. Som står utanför Och så finns det en bild på ett bord <laughs> Det är helt <laughs> tomt Det finns ingen miljöbild Det finns ingenting
2: Men de kanske har kryddat Det kanske inte var någon där ja. så de upp Det hade kanske inte ens varit öppet
3: <laughs> Det är faktiskt en person som intervjuas Och hon säger att hon egentligen bara var på väg Från Umeå till Stockholm Och stannade för att kolla på matchen Men jag utesluter inte helt att det faktiskt inte var några där <laughs> Och att citatet bara var påhittat
1: Ja, nej men hundra procent Ja, för det kan man bara dra det här Så att säga. Matilda som
2: var på väg från Numa till för det, Stockholm. För just det är någon som åker det är inte en lokal person, då, men det är någon som var genomresad. Ja. Det är jättemisstänkt. Det jag aldrig att kolla upp.
3: Nej, verkligen. Men också här, vi har en person som vi kan intervjua. Ta en bild på henne
2: då. Alltså det
3: är väl inte för mycket begärt.
2: Kan någon ringa medierna? Alltså kan någon granska den här artikeln? Men visst blir man ändå på så
3: jävla bra humör Ja, otroligt det
1: Men det ska ju vara så här med lokaltidningar ja,
3: Det är balsam för själen tycker ja, jag men... Det är liksom, här, <laughs> Helt ärligt, graniskt ditt liv Är ju mer händelserikt <laughs> Än bara, hade du på något sätt Liksom bottnade du lokaltidning <laughs> Du hade ju typ, varje grej i ditt liv Hade blivit en, en notis <laughs> Liksom Sådär. Nackabon Andreas, 47 <laughs> Bajsade på oss i helgen. <laughs>
1: Det beror på vad man väljer att vinkla på Men ja jag
3: här, Andreas 40 i bajskandal på bar Ärliga orden efter oförklarliga scenerna Men du
1: börjar ta sig in på den kvällstingsrubben Ja det ja.
3: Okay. den här raka då Andreas 55, misstaken för att vara Petrina Solan som är badplats
2: Om jag säger privatekonomi Och pensionsspara Hur känner ni då? Jag känner mig otillräcklig <skratt> kan ingenting om det. Jag
1: börjar redan nå någon typ av ålder Då man bör ha någon typ av koll 39, då är det läge Ja, så alltså är jag tre år på Ja,
3: ah, just det, du är chef.
2: <skratt> ja, får, får ni feststämning? Nej, Nej.
3: fan Kan inte inte påstå oh, Den här sommaren har varit dyr alltså, Om du frågar om privat ekonomi. Jag simmar ju på ytan men det är knappt alltså Det är luften
1: börjar
2: gå ur <laughs> <laughs> Nej jag
3: skojar, det, det
2: är helt okej okay med mig ja, Det har varit lite dålig stämning, jag tycker vi lämnar upp den lite Nej, jag hatar den låten Det kommer vara rätt mycket ränta på ränta nu Enligt en undersökning som försäkringsbolaget IF gjorde i maj så har hälften av alla svenskar mer oro för sin privatekonomi idag än vad de hade för ett år sedan.
3: Det är alla som sitter med privatlån till exempel. Ja. <laughs> <Alla> <laughs> de... Spegel. Ja. Det här måste bli roligare nu. <laughs> sitta, sitta och stacka bostadsmark.
2: Den genomsnittliga svensken sparar 2236 kronor i månaden. Jag känner att ni redan börjar tappa intresset. Vi kör en vända till. Okay. Ränta, 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 ränta ränta, ser, Lille ser ut att vara redo att kommitta när ja. som helst Sådär, nu pumpar blodet igen uh, <laughs> Grejen med genomsnitt är att det finns alltid folk som är på det lägre sidan av ett spektrum När det kommer till sparande, till exempel Lillen <laughs> Och så finns det de som är på ett högre spann av det här spektrumet Och här häromdagen då som jag skulle komma till Skrev SVT en artikel om en kille som just befinner sig i det här högre spannet av den här kurvan De intervjuade William från Västervik Han är 24 år, han har två jobb och han sparar upp till 60% av sin inkomst varje månad Alltså mellan 18 000 och 25 000 kronor i månaden Williams mål är att spara ihop 15 miljoner kronor Så här låter det när han pratar lite om motivationen till sitt sparande det är mest för att kunna äga min tid Göra exakt det jag vill göra Inte kunna förlita mig på en inkomst bara. Tycker ni att jag låter entusiastiskt inför sitt livsvåll? Jag
1: tycker hans röst lirar med personligheten att spara 60% av sin lön varje månad Jag hatar honom Jag känner också liksom, jag vill aldrig träffa den här personen
2: Jag tycker att låter som en elevrådsordförande som beskriver hur man plockar ur en diskmaskin Ni kanske undrar vad han ska göra för pengarna sen när han liksom har sparat ihop de här pengarna Kunna ta det lugnt, inte behöva stressa. Jag vill kunna träna, åka utomlands. han är ju helt
1: ute och
3: cyklar. Det är lätt för sig skönt att bara ta det lugnt.
1: Jo, absolut. Men också vadå, 15 miljoner, vad, du, du får liksom vad för 15 miljoner?
2: Ja, vi kommer till det här. men jag tänkte fråga Eranisk, du har ett heltidsjobb, eller hur? Ja. Hinner du? <laughs> då eller hur? Hinner du träna eller åka utomlands? Ja, båda. Ja, det känns som att man kan leva ett sånt liv också. Så tur är så har ju William ett kanonsvar på varför man ska ha tråkigt nu när man är ung för att kunna leva sen när man är gammal. Det låter så här. Det är många unga som kanske tänker tvärtom. Att liksom nu när man är ung så ska man liksom ut och resa och liksom göra en massa mm. roliga saker. Vad tänker du om det? du kommer att fatta en senare i livet då. Är det? pengarna slut snabbare och sen måste man antagligen jobba mer sen istället. Då. Ja, det är en jävla karismabomb. Tror ni att eh, William spolar tänker sen? fan vad trist att inte William följer med på krogen.
3: Jag gillar ändå den här reporten. Hon är, <laughs> ja, så här... hon, hon är
2: lite gåpåigast. Ja. Ah. Hon tycker också att han är svintantor. Ja. <laughs> Känslor, jag tror, det står inte i artikeln, men jag tror att William är en del av något som kallas FIRE-rörelsen. Har ja, ni talat om den? Nej. Det står för Financial Independence Retire Early. Och det är ungefär vad jag skulle beskriva som en Get Rich Slow Scheme. Det går ut på att man ska vara spara ihop ett belopp som är stort nog för att man ska kunna leva på avkastningen. Helst ska man spara ungefär 70% av sin inkomst. I Williams fall, om min matte stämmer, så räknar han på att när han har fått ut 15 miljoner så ska han sedan kunna leva på ungefär utgifter på ungefär 600 000 kronor om året. Sen är det väl antagligen lite mindre beroende på in Inflation och skatter. Blev det lite mycket battle eller? Vi kör igen. Dansstämningen uteblir.
1: Men alltså, han kommer inte kunna leva ett fett liv. Det är 50 000 i månaden. Det är väl ganska
3: fett eller? Alltså för att inte göra någonting.
1: Om han då inte ska jobba. Det innebär att han måste typ kröka fem dagar i veckan.
2: Det är bara det liksom 10K i veckan. Min kritik mot den här rörelsen är väl det här att först ska du hålla på att spara och gneta som in i helvete för att sen kunna ta ut en pension som du också måste spara och gneta på som in i helvete. Du måste också ha mycket mer pengar än i annars fall för du ska vara pensionerad tre gånger så lång tid. Ja, exakt. Det finns ju lite annan kritik mot den här rörelsen. Det är mycket det väl att man måste ha en bra inkomst för att kunna klara sig på bara 30% procent av sin lön. Det uppstår en ganska toxisk miljö runt det här rörelsen som menar att alla kan leva på fire. Och det här eh, lever i sin Massa scams. Det de är inte om ni har sett det mycket på TikTok, det här med passiv inkomst.
3: Det är typ hela i min algoritm.
2: <skratt> Jag får inte upp så mycket sånt. Ja, men kan du berätta lite om din algoritm där då? <skratt>
3: ja, men det är ju massa killar, bara killar, <skratt> som pratar om hur man kan tjäna extra pengar utan egentligen göra någonting. Men allt de gör är ju att
2: typ sälja egna produkter. Ja, men precis. Det är ju pyramidspel för att mm. sälja kurser i passiv inkomst, ja. allihopa. Ja. ja. Uh, var det tråkigt här igen?
3: Uh, inte låter. Inte låter. <skratt>
2: Vad är det en Nej, det är samma bara början. Ja, okay. <laughs> <skratt> 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 uh, ja, Tillbaka till William. Alla som håller på med Fire är ju absolut inte involverade i pyramidspel. De flesta är väl som William då. Man jobbar hårt och så sparar man 25 000 kronor i månaden. Sen har ju han den här lilla detaljen som också framgår i den här artikeln då. Att uh, han också bor gratis i sina föräldrars sommarhus och hyr ut sin egen lägenhet. Okej, så han har inga, inga utgifter och bara inkomster?
3: Nej. Och har man
2: de möjligheterna, då är det ju ganska enkelt att spara 25 000 i månaden. Men det
1: är, det är väl som det alltid har varit, att det är lätt att bli rik om man är rik.
3: Ja, men precis. Det är märkligt att alla de här artiklarna, <skratt> årligen om hur unga sparar pengar, hur de alltid handlar om personer som har noll i utgifter och väldigt mycket i, i inkomst.
1: Ja, Min pappa betalade för min utbildning så jag, och jag kunde bo
2: hemma. <skratt> 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 ja. ja. Wow, otroligt. Ja, men, Då är man ju hjärndöd om man inte kan spara ja. pengar Men min kritik är väl egentligen det är väl klart att de som har det bättre förspänd kommer kunna spara mer pengar och ha ett bättre liv utan det, är, det låter så jävla tråkigt att hålla på att snåla hela tiden
1: Alltså om någon skulle ge mig 15 miljoner som han kommer att ha spara ihop till då ja, hade... Slut
2: efter 15 minuter
1: Nej, men efter ett år
3: <laughs>
1: Vad skulle du köpa? Köpa lägenhet för 10, kröka för 2,5, köpa en bil och kläder.
3: Ja, ja men är man, en, klocka. är man en tråkmons, Vilket alla de här är Då tar ju inte pengarna slut För då är de tänkt här, Då kommer inte att köpa en klocka och en bil Och en lägenhet för 10 miljoner
1: Men vad är vitsen med att ha
3: pengar Om man inte gör något kul för dem? Ja, det är helt, helt värdelöst, värdelöst, alltså. ja. ja, Men Det är ju det. Det. för att inte behöva göra någonting att bara liksom de har inte råd göra... att göra någonting. Ja, men de har här. ju 15 miljoner. Det är klart att de kan bara vara hemma. Och liksom. ja, men vad ska man göra där? Nej, men det är väl det som är syftet. Du tycker inte om att bara ta det lugnt, men de gör det. Men då får de ju rensakas. <laughs> jag. jag tycker inte att det är så konstigt att förstå. Att du, man bara inte vill jobba du, Jag vill inte
1: heller jobba Men jag vill heller inte liksom, Ska man göra något Ska man göra ordentligt Då får han gå för en miljard <laughs> Så han kan ha kul siktar för lite. Det är bättre att 0 noll kronor Än 15 miljoner Det är en ovanlig åsikt Man tror att man är rik Och sen så pengarna slut på ett år Då är det bättre att veta nu att,
3: Som nu <laughs> så att man vet rekord, Att man är nyspärk Det
1: är det väl inte Nej Nä, Jo. När räknar han med att De här 15 mil Ska vara på, bang, på hans konto Om
2: då man nu ska spara 25 Månaden, så det finns lite olika svar på det här beroende. Men det kan, alltså antingen i 50 års ålder eller, jag vet inte om ni känner till den där kändisjuristen Morten Schultz, han är, finns på Loh. Twitter. så Och han skrev då, liksom genom hans kalkyl att William skulle vara klar då, lagom till han fyller 96 år. <laughs> I, i, I båda fallen skulle jag hävda att det är alldeles för sent. Jag vet inte om det stämmer riktigt. Det känns som att Morten har en glömt att räkna med. Ränta, på ränta, 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 på ränta Fan, jag
3: hatar <laughs> han som har gjort det här han gjorde ju den en gång och sen så ledde han på det i liksom två månader och gjorde liksom olika versioner av den här låten där han imiterade kändisar. Så typ när det var Timbaktou då var det så här ränta på ränta, alltså förstår ni? Så han gjorde sex typ olika sådana, jag hatar honom! <laughs>
1: Jag håller på och har, jag vet inte om ni har sett att på SVT Play så har de lagt upp tv-serien Lasermannen igen.
3: Jag har faktiskt sett att de har gjort det. Ja, ja
1: okej. Okay. Och blev glad. Den är från 2005 och bygger på en bok av Gellert Thomas. Ja, Lasermannen är då i alla fall en... Tredelad miniserie på Fasila fyra och en halv timme Det är ganska mustiga avsnitt
3: Det är väl den stora skillnaden från 2015 och 2023 Att folk har inte ett attention span längre Nu är ju avsnitten oftast liksom en halvtimme, ja. För att annars så tröttnar folk Den här TikTok-generationen, man vill vara vidare direkt
1: <laughs> Ja, serien är i alla fall oerhört bra Jag såg den redan den kom Och boken av Gellert Tamas Är också helt otrolig uh, Lasermannen är ju då En ganska tokig rasist som i början på 90-talet försökte ha jävla. Han var ganska dålig på detta. Han försökte ha jävla 11 personer och lyckades en gång. Men, där, men skulle du beskriva dem så lite småtokig? Ja, men det fanns väl en, ett visst mått av vanföreställningar.
3: <här> Nej, jag, jag såg eh, ett klipp från Pingu i morse av en slump. Ni vet, den tecknade serien. Kommer ni ihåg Pingu? Ja, ja absolut. den pingvinen som har ja. i lera. Men jag tror inte att ni kommer ihåg riktigt hur han var. <här> för att jag hade inte en aning om hur... För han var tokig! När han typ går förbi en spegel, då stannar han ju gr grimmagen åt sig själv och sådär. Men han blir väl arg ofta också? Ja, det blir det, ja. Men han är ju framförallt väldigt busig och tokig. Alltså, Ping är tokig. Ja. Men, men lasemannen är väl... Det är väl något <skratt> annat Anna. Ja, okej. Okay. Men vi, vi kanske
1: kommer till det här. Ja. För när man börjar tänka på... Jag kan inte ens Wikipedia-sidor för att hänga med lite i kronologin bättre. För de hoppar en del i serien. Och jag minns inte allt från boken. Och... Det är ett helt ena stå liv Han har levt, den gode Jonas Nu mm. Kanske vi ska suga in en brasklapp här- om att vi inte på något sätt tycker att- det, när han gjorde det var positivt i rågavomärkelse.
3: Nej, han dödade dem inte ens. Det var fasansfullt. <laughs> ja, Jag skojade. Det var fasansfullt. Ja.
1: Men vilket jävla liv han har levt. Och ska vi ta det då i lite kronologisk ordning- några milstolpar. Ja. Han föds då på Lidingö 1953- men då heter han Wolfgang Alexander Tzaug. <laughs> uh,
2: det låter som någon som senare kommer väckna upp och bli lasermannen. Nej, jag tycker det låter som alltså,
3: hittills så levande perfekta livet. Ja. Ett, ett, ett coolt, lite udda namn att på Lidingö.
1: Välmående liksom förort i Stockholm. Ja, ja. Han blir svensk medborgare 79, då är han alltså då 26. Och därför blir han inkallade lumpen ganska sent. Det är inte från 1981. Men redan då har han hunnit med... Och då har han misstänkt för misshandel och grov förskingring Men det uppdagas inte av försvarsmakten på något sätt Men han blir inte så långvarig i militärtjänsten Man hotar nämligen befäl och får byta regemente Tills han då får sluta helt enkelt <skratt> uh, Därefter så kommer han in på KTH
3: Jävlar! Det är en oväntad <skratt> vändning ja.
1: Men han klarade inte av de studierna Han tog alltså två och en halv högerskullepoäng
2: på tre terminer <skratt> någon slags lillhannusnivå ja
1: vad är det vad ska man? man ska ha man ska ha 30, på, 30, 30, 30. man ska väl ha 30 man ska ha 90
2: då han har 2,5 <laughs>
1: det, det,
3: det är enastående dåligt Men alltså, inte en, en sån kurs typ 7,5 då
1: brukar det ju vara fem veckors skåk veck om
3: 7,5 <laughs> han klarar en, en tredjedelskurs en och en halv vecka <laughs>
1: Ja. Men skit i KTH, för han blir kortsiktigt rik på optionshandel, med de rasar börsen. <laughs> så han blev av med bostad, sin bostad. och sitt, han, han var då väldigt mån om att allt skulle se bra, utan han gick ofta uppklädd i kostym. Han var lite så här socially awkward på det sättet. Och han hade också lyckats samla på sig spelberoende under det här första halvan av sitt liv. Så för att kunna underhålla liksom, den här extravaganta livsstilen så började han råna banker oh. på cykel. Oh. <laughs> Wow. Och polisen märkte då att han var medlem på Pantbanker tydligen Tydligen registrerades det väl då antar jag Så han hade väl pantat grejer då när han inte hade några stål här. Och sen efter varje rån så löstes ett nytt föremål ut från den här pantbankerna
3: <skratt> Wow <skratt> Det var inte svårt att lägga ihop liksom punkterna Man behöver inte var Sherlock Holmes
1: <skratt> Nej exakt Och här någonstans börjar jag väl barka söderut för mellan augusti 1991 och januari 92 så skjuter han inte mindre än 11 personer och lyckas bara ha
3: ihjäl en. Lyckas uh, lyckligtvis dog bara en. Ja men alltså så här om vi får se det ur hans liksom gärning då är det ju ett misslyckande ja. att han bara lyckas döda.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
3: Och i helgen så tror vi att båda lagar i mål i matchen mellan Norrköping och Hammarby i svenska. Vi tror också att Häcken Kalmar går över två och ett halvt mål. Och båda lagen är mål i den här matchen Och så tror vi att AEK Sirius den går över 1,5 mål Hyperboostrar det här till 4,50 gånger pengarna Och i beskrivningen till det avsnittet så finns en länk Så att du kommer direkt till kupongen Glöm inte bort att du måste vara 18 över att spela Regler och villkor gäller upplever du problem med din spelare Då finns alltid stödlinjen.se Vi säger stort tack till Hyper M.
1: I allra högsta grad Han skämdes ju liksom över att han var och så, så han färgade sig blont
2: Den enda som liksom <laughs> kom i närheten av att vara en sån loser Är han som skulle spränga sig på Drottninggatan Och bara sprängde sig själv Taimur Abdulwahab,
3: <laughs> Den sitter i mor, rakt av. Den kan <laughs> Men vad var det som gjorde att han hatade invandrare så himla mycket? Han tyckte att det blev lite för mycket.
2: <laughs> han
1: säger ja. till, jag tror att det är, det här kan vara fel, men det, jag tror att det är Rickard Aschberg som myntar uttrycket lasemannen första gången. Alltså det är ju otroligt och det är också namn. han som får göra en intervju då tror jag. Och då säger han att Sverige bångar under trycket av invandringen mm. och således tyckte han att han skulle skjuta liksom på Hägerstens Åsens tunnelbanestation.
3: Men Gud, alltså vad, om han tyckte det då vad tycker han nu? Du sitter där väl
1: riktigtvis inlåst <laughs> Man men... ja, måste ju sitta och koka
3: <laughs> där inne. Han måste ju helt rat Asan, där inne, alltså
1: Polisen söker ju då 9192 med ljus och lykta efter lasermannen för han verkar verkligen tydligen ganska duktig på kommunen. Han cyklar därifrån eller? Ja mm. Helt sonik Det var där, ja. det han, han, han hade cykel och liksom ja. ett avsågat gevär i
2: jackan mm. Tänk om han hade haft en moped En boy. <laughs> Man det måste vara tur i kodlåsen. Det är ju för sig lätt att spåra. Lä Men Säg,
1: <laughs> Nu kommer det kanske med spännande som jag inte visste för jag har läst hans Wikipedia-sida. En av poliserna som är med och eh, försöker hitta lasermannen var också med och utrede palmemordet. Och där har Jonals Sonius namn dykt upp. För han mm. jobbade under 80-talet så jobbade han som biografmaskinist på Grand Svevägen oh, oh. och var en uttalad Palmehatare. <laughs> ja, Men klart. han satt inlåst på Kumla för den här försvingningsbrotten uh. vid tiden för mordet på Olof Palme. Så han avskrevs. Där.
3: Det kan ha varit beställningsjobb.
1: Men det är också helt otroligt att han liksom är ett av de mest omtalade... Rättsfallen i svensk historia Och han figurerade redan i palmhistoria Som ju är det mest omskrivna ja. rättsfallen
3: Det är gåsud när man tänker ja, efter alltså. Alltså, alltså,
1: Hur kan det falla sig så?
3: Det är som så här, när man ser någon utomlands Från sin stad och säger så här Gud vad världen är liten <laughs> Ja. Okej, Jag hatar det men, ja.
1: Det säger så mycket om hur litet Sverige är att liksom... ja, men
3: Gud var plåttsvärlden är han,
1: han bor i Stockholm Rånar lite banker och jobbar på en biograf Då, han liksom, då figurerar hans namn i palmutredningen Jo men också,
3: också måste man säga Att varenda halvkriminell I hela liksom, Sverige var väl Någon gång nämnd i palmutredningen Ja, ja Det var väl
1: så, så Christer ja. Pettersson hamnade där Bara för att han slaggade hos någon polare Jag har
2: en sån där världen i liten historia Om Christer Pettersson, att han gick i samma klass som Horace Engdahl, visste ni det? Ja,
1: det jag visste faktiskt också det. Ja, det
3: är roligt. <laughs> ju. Ja, det är ju oväntat.
2: Ödets nyckel. <laughs> det är svagt nu.
1: <laughs> Alsonio satt ju under en tid inlåst på Kumla. Vad gjorde han där? Han läste en del böcker, men han blev också kompis med terroristen Miro Baricic från Kroatien som satt dömd för att ha skjutit en jugoslavisk ambassadör. Mm. Bara det är liksom...
2: Han har ett otroligt CV med den här laget. Alltså. Ja, alltså
1: mm. ett brottsspektrum som sträcker sig liksom milslångt. Uh, kan du göra en sammanfattning? Vad ska du göra? Han, han inblandad i palmmordet. Eller han, är, han nämns i palmmordet. <laughs> ja,
3: väldigt snabbt då att ja. jag kan vänta. Ett han att inne. Han
1: skjutit 11 apers. Han ronar 17 banker på cykel. <laughs> han blir utslängd från lumpen för att han hotar sina befäl. Han blev polare med en terrorist på kåken. Två och en halv hög poäng. Ja. Två och en halv hög poäng på tre terminer. Och
2: biografmaskinist.
1: Ja. Ja, ja. alltså det,
3: det är få som kan stansera med sådant. Ja men brottslingarna idag de är så jävla tråkiga. Inga profiler överhuvudtaget.
1: Han var liksom multibrottsling på ett sätt som jag inte tycker man ser det Nej så är det verkligen. Det känns som lokaltidningen hade skrivit om honom. Ja. Han är det dessutom speltorsk. Ja just det. Ja. Och han har dömts för att 92 mördade en kvinna i Frankfurt. Oj. För han flydde när han märkte att den svenska polisen var på spåren. Sen Så han tog till Sydafrika, sen återvände han och dömdes då 93 för ett mord, nio mordförsök och tre bankrån. Och frikändes från två mordförsöken. Och då, då blir det 14 av bankrån. <skratt>
3: <skratt> <skratt> ja, det är... Ni vet de här programmen på TV4 ibland När det kommer en väldigt känd gäst Och så är det så här, här är ditt liv ja, ja, precis
1: Alltså det var exakt det jag tänkte när jag läste det bara, herregud Vilken ja.
3: program det skulle vara Välkommen in Rickard Aspel. Åh gud <skratt> <skratt> Vad
2: heter den där terroristen? Välkommen in <skratt> Miro Barisic <skratt> <skratt> oh, oh, Få kumla
1: Jag vet
3: inte, jag ville bara berätta om hans enastående liv här. Ja. Det känns som att det förtjänar att uppmärksammas på något sätt. En dålig gärning, men allt annat, uh, mm. jag menar, I'm here for <laughs> it. Ja, är väl ganska mild. Ja, det är väl bara charmigt. ingen liksom. Nej, det är charmigt tycker jag.
2: Men det är, det är väl Sveriges bästa liksom, brottslingsnamn, Lasermannen, det är ju otroligt. Svartenbrandt hette väl Svartenbrand. Ja, men finns det något annat så här uh, Kofot, Johnny Kofot Kenta sådär. Kofot ja. Nisse Pistol fanns Ja, det är riktigt starkt Det är riktigt starkt
3: Men uh, vi får också tacka liksom, på något sätt Av det där så kommer jag uh, även uh, turken.
2: <laughs> ja, 100 procent
1: Var det han som skulle hitta Hans alltså, det
3: kom ju en ny laserman.
1: Ja, just det. Peter Mangsvart.
3: Ja, exakt. Då blev ju han Han så satte bilen och var så himla upp. <laughs> Jag har inte sovit på 3-4 dagar nu.
2: <laughs> Jag, ska <klippa> hans <laughs> Jag ska klippa hans efternamn. Ja, Men det är otroligt så mycket som måste hända. Alltså, han, Jonas Ceris, var tvungen att börja cykla runt i Råna, bli speltorskmördare. Och sen samtidigt var tvungen att den här skogstürken få en frisbee på sig. Det här måste sammanstråla för vi ska få laserman. Ja just det för han var först. Ja, för det var ju var ju först.
3: Ja det. Är det Sveriges bästa butterfly-effekt? <laughs> <laughs> ja, jag tror Om man inte hade gattat den här frisbee. Vi har ju pratat lite om eventuella djurattacker i den här podden. Har vi? Det var du som sa att
1: du skulle kunna nita en kängur.
3: Nej, struts. Ja, två.
1: Du sa också idag här innan lunch att om du bara fick träna hopp i 14 timmar så skulle du kunna hoppa 2,80 meter. Och 80 centimeter. Både, vänta, var det med djur Nej, bara saker som nu säger att han klarar av. Ja,
3: men 2,80. Det skulle ju räcka till en sjätte plats i lag S-en i Fridots för damer. Det var, det var därför vi kom in på det. Vi googlade vad de hade de där i lag s Och då har det läckt Plantis är ju... Tidnas för att stå på, på det, men hans syrra kom ju femma på 3.30. Alltså tre meter lägre än vad Arman hade hoppat. Uh. Och då sa jag 2.80 hade jag fan grejat <laughs> det... efter en vecka. Är tveksamt. Veckans omröstning på Spotify. Uh. Ja, men helt uh, alltså det är inte så jävla högt. Fan. Ja, ja, ja. Jag förvånade över att du kan gå upp en trappa som är 280 hög. Varje dag man går vid slussen, då är det ju paus efter slussen trapporna alltså, Så är det ju. Ja. <laughs> då är alla många trappsteg. <laughs> Men 28 är det klart. Men vi har ju pratat mycket om vilka man liksom skulle vilja dö av. Har vi varit inne och snuddat på? Ja, ja. Vi har pratat vilka man lätt skulle kunna spöa och så vidare. Därför hajade man ju till ordentligt av den här björnattacken som var i Sverige förra veckan. Det kan inte ha varit eh, så många som missade att det hände uppe i Ljusdal för... På måndag förra veckan så inleddes ju licensjakten på björn. Och det dröjde inte länge innan katastrofen var framme. Det var en man i 40-årsåldern och hans son i 15-årsåldern som blev skadade av en björnhona utanför enskogen som det tydligen heter. Någon hörde plötsligt fem skott och när jaktteamet nådde platsen låg björnhonan död bredvid de två skadade människorna.
1: Sexigt! Med björnattacker? Ja. Men Då måste man Är det en furry?
3: Nej, men jag menar inte sexigt liksom, att jag får stånd av det. Jag menar bara att liksom så här spännande grej. Det händer inte så ofta i Sverige.
1: Nej, men Nej. En, jag måste uh, lyfta ett frågetecken kring orten Ljusdal. Mm. Hur björntätt är det? För om inte jag missminner mig... <laughs> Vad är det här? ...så, så är det väl Ljusdal där det här virala klippet från Aftonbladet TV spreds här om året... Eller det kanske flera år sedan nu. Där är en gubbjävel som ska kissa i skogsgläntan. Och så Kärringen ja. står och filmar.
2: hur gubbjävel, kom en björnjävel! Ja. Du spring för fan gubba, är du dum i huvudet? <laughs> alltså jag tänkte att vi skulle klippa in det, men du gjorde en otrolig imitation. verkligen. Ja.
3: Kan vi inte klippa in det och bara ha som en jämförelse?
2: Spray för helvete! Gubbjävel upp för helvete! Är du dum i huvudet? Det kommer för fan en björn!
3: För att svara på din fråga Jag vet inte om det är samma Och jag vet definitivt inte hur björntätt det är där. Jag säger att det är Sveriges björntättaste oh. ja, Jag tror också ja. det Det är inte så ofta det är björnattacker i Sverige Och jag vill Får the record lägga till här att jag tycker att det är lite fel att kalla det för en björnattack. Om det var någon som attackerade någon så var det väl ändå de här två personerna som gick fram med hagelbrak och skulle skjuta. Alltså, vem har attackerat vem är? Det är klart,
1: klart att en lackar ur när han Ja stressad
2: jag, jag hade väl också gått till lite... Jag skulle säga en björn motattack. När man läste den där ingressen, liksom, man blev attackerad av björn under björnjakt så fick man inte mycket sympati för Nej. den
3: mannen. Såhär, åh,
2: reagerade björnen? Såhär, vad fan hade du gjort om det
3: kom fram när jävla... Fitta med hagelgevär framför trynet på dig. Skit det här är en väg vi kanske inte vill vandra på. Men det var ju till en början väldigt oklart vad det var som egentligen hade hänt. Eh, liksom, eh, det här jaktteamet hade inte en susning. man hade ju bara hittat en död björn och två skadade mm. människor. Men sen kom ju då sanningen ut. Och då visade det sig vara liksom kanske den största jävla hjältehistorien någonsin i Sverige.
2: Och det här hade inte jag hört någon fortsättning. Mm.
3: Nej. För det är nu nämligen klarlagt att det var den 15-åriga sonen som räddade livet på både sig själv och på sin pappa. Genom en liksom overklig gärning. Vi ska höra lite på Johnny Sjöblom som var det här jaktlagets ledare i Sveriges Radio pratar han.
1: Björn stod upp på, på, på pappan naturligtvis och pappan låg på rygg. Och då sprang pojken dit och slog han i huvudet. Han bröt i handlen och hur han gjorde det, det tar jag tänkt om han slog så hårt att han bröt handlen själv eller om Björn
0: den är på
1: sovjetsönderhandled,
3: det törs jag inte säga. Ja, den här är jävla superkingen, han går alltså fram och slår björnen i huvudet så hårt att han bryter sin handled. Wow! Har man det i sönder sin egen
1: handled nu, utan adrenalinet, alltså i väggen? Nej. Det går inte.
3: Vi pratar ju ofta om vad vi skulle göra i olika situationer och jag har sagt att jag skulle ta två strutsar. Men alltså... Ingen av oss hade haft det i oss att slå en björn i huvudet med knytnäven.
1: Framförallt inte när den är fullfärd med att liksom glufsa i sig hans pappa. Nej,
3: alltså, alltså så här. Om ni bara blundar en gång och så ser ni det framför er. Att ni står där ute, det är liksom mitt ute i skogen. Framför dig skriker din pappa i ren panik. Och över honom står en illsint björn och bara liksom glufsar av hans feja. Och då... Ska ni fram och dra näven i huvudet
2: på den. Det är en sniting bara. Ja. De reflexerna man har. Man springer ju som en liten gris. Alltså jag vågar knappt slå min tjej. <laughs> jag Finns det någon slags liksom betänklighet här i att den här killen då slog en tjej? Det var ju en björnhona. Ska vi verkligen hylla då?
3: 15-åring idag. Han heter Evert. Eh, tydligen <laughs> Nej men det gör han Ty jag inte Jo han heter Evert Det kan han inte göra Då är ju klart äldre 15 Ja Vänta jag måste fan nu... 55-åringen Nej men jag måste Evert Jag tror att han heter Evert Han är till och med 14 14 är han för helvete Evert 14. Var var det här någonstans? Just Just det är En otrolig ort. Ja. Men han, han pratar pratade Expressen om det som har hänt. Och han bekräftar mycket riktigt <går> det faktum att han slog björnen i huvudet. Och att den sen tog ett rejält nafs om handen fram tills att pappan då sköt björnen. Och det här är ju något att verkligen vara stolt över. Eller hur? 100 procent. det är precis vad han är. Lite för mycket om ni för mig. Han säger nämligen följande. Jag räddade fan livet på farsan. Han hade fan kunnat dö om inte jag gjorde någonting.
1: <går> Skön.
3: <går> Ja, ja. Men Ljusdal är en ort, Säger ni Jag håller med för den här farsan Han har fan också någonting då. Han är precis Han har precis blivit attackerad av en björn Han lever ju mm. eh, Tack och lov Men han verkar så Precis som man liksom kan tänka sig att en person från Ljusdal är Så extremt obrydd med sina väldigt allvarliga skador Han säger så här till SVT När han frågar hur han mår välta det blå lagen men annars är det lugnt. Ja. Men det fattas ju en bit av ansiktet liksom. Det är ju bara stilla
2: igen det nu liksom det är ingenting gjort egentligen.
3: Där sitter haft utan en bit av ansiktet. Det fattas en bit av ansiktet. Jo, men det är rätt lugnt. Det fattas en bit av ansiktet bara. Annars
1: är det liksom. Han ska jobba på det. Det är liksom
2: gnälls fan inte i uh, Han reagerar lite bättre när jag ramlar på den ingångsgrillen kan man säga. <laughs> ja.
3: Jag läste någonstans också, jag har inte det framför mig så jag kan inte liksom ta gift för det, Men jag läste någonstans att det första han som blev attackerad Björnen sa till det här jaktteamet när de fick kontakt efter olyckan. Det var att han skulle ta rätt på Björnskinnet. Så alltså, wow. <laughs> han hade ändå dödat det jäveln. Klart han ska ha skinnet. Släng in den i ambulansen med mig så får jag honom på vägen till läsaretet. <laughs> Nej, ambulansen Han tog i bilen själv fan. Ingen
2: jävla gnäll Häftar ihop ansiktet Lite provisoriskt sådär. Det jag hör är att Granis borde lämna tillbaka sin veckas hjältetitel till den här killen Ja, Åh, fy fan Evert 15, it's yours ja. Eller
3: 14 Vi 14, älskar dig, du ska
2: fan vara stolt Men inte för mycket bara, lite lagom nu är det dags för killrådet att svara på killfrågor. Är ni peppade, grabbar?
3: Alltså, oro... jag är mer peppad idag än jag brukar vara.
2: Ja, idag, idag är det bra frågor. Mm. Ja. Bra, då tycker jag vi kör på direkten. Glöm inte att skicka in frågor om ni har några också i framtiden. Om ni var gay, vilken känd kille skulle vara ert frikort? Gärna svenska och internationella namn under Fredrik.
3: Grånigt <laughs> behöver vi inte svara, vi vet att det är Erika
2: Johansson. <laughs> <laughs> Nej, eh, jag tror liksom, ska man bli liksom
1: så här ordentligt jävla genomarbetad <laughs> så, så säger jag nu Ola Rapaz eller Mickey Persbrandt
3: vilket ett a svaren då?
1: vill man ha liksom en öm och intensiv upplevelse så skulle jag säga Benjamin Ingrosso
3: Benny är högt där uppe alltså men ingen intentionell eller?
1: jo <hör> oh, men då kanske man då kanske jag vill prova att vara giver inte en receiver som jag var <laughs> i det svenska scenariot uh, Då kanske hey. man tar han Timothy Chalamet uh, Han är högt upp Chalamet, Chalamet Vem är det? Han är dune you. Timothy med två e Ja ja ja. Jajajaja En slags ung ja. Johnny Depp Eller Michael Cera
2: Vad fan skulle du och Michael Cera göra? Det skulle runka back to back jag Nej men det här skulle du kunna vara
1: giver. Han visar skärten i This is the Nej,
2: <laughs>
3: <laughs> Ja. Okej okay, Lille vad säger du? Jag är väldigt specifik och det är alltså Tom Hardy I Peaky Blinders Ja men han har så jävla mycket exem. Ja jag, jag vet, men om man tänker bort Han blir skjuten i ansiktet För att får, får leva med mycket R och sådär Spoiler, spoiler, spoiler ja. Ja. Men äh, har ni sett Ja, det, det, det. Eh, ja Fan helt makalös Där alltså
2: Har du någon svensk också då? Ja, det här är, <skratt> det här är inte lite
3: smalt, det här är väldigt smalt
2: Är det Hermanty? <skratt> Nej
3: Simor-programledaren Björn Olden är väldigt söt. <laughs> han alltså har alltså väldigt bra hår? Ja, ja, han är ja. otroligt precis. Ja. Han är jättebra. Ja, han har något. Fama snigan är. Ja, men,
2: ja, ja jag, jag ser det. Ja, Tom har det, Björn Olden. Tips på att lägga upp krökande på en veckas semester i Kroatien. Åtta grabbar från Rasmus. Får jag bara skicka över den här raka
3: vägen till Granis <laughs> för att. Jag vill också att du berättar om din resa till Bulgarien. <skratt>
1: oh. Då måste man börja från början. 2005 så var vi ett gäng på 22 stycken. Det var ganska många. <skratt> Jävlar! Vi åkte till det som då heter Golden Sands i Bulgarien och var där i en vecka och hade As roligt för vi var 18 Vi hade aldrig varit på en superresa förut Jag var 17 till och med och vi åkte jag 18 i Bulgarien Så när vintern kom sen efter resan då Så tänkte jag att fan vi måste åka någonstans i år igen Det var så jävla roligt Vart ska vi åka? Ionapa var dyrt Sen kollade de in, nog inte så mycket mer För det var det någon som hittade ett skitbra pris På två veckor i Bulgarien Det var väl inte bara två veckor eller? På något sätt när vi bokade så blev det så att vi fick liksom Jag tror att vi fick två gratisnätter Så vi åkte liksom Istället för lördag till lördag så blev det fredag till söndag då Inom två veckor så blev det 16 nätter så vi kommer hit på fredagen och så tittar vi väl på då fram till onsdag, torsdag och då börjar man tänka att nu, nu åker man gärna hem alltså.
2: Men var ni 22 stycken den här gången också? Nej, nej, det
1: då var vi nu 8-9 bara. Då insåg man liksom att första torsdagen där, då har vi 11 nätter kvar. <laughs> Så det slutade att man, man blev immun mot den där jävla utspädda jävla hembrända spriten De hällde ner i vodkaflaskor och sålde till oss Så det blev ju att man satt ju då så drack man liksom en sjuttis på eftermiddagen För det var så utspätt och man var så
2: marinerad Men det lade liksom grunden till din nuvarande alkoholism Ja
3: men det är feber i åtta dygn eller så Jag frågade dig någon gång så hur mycket gick upp den resan Då sa du att du gick ner
2: Ja men jag gick ner,
3: alltså maten i Bulgarien i fasans fullt <laughs>
1: Och man var ju liksom var vid dålig i magen efter dag tre. Fick du ligga något då? Nej. <skratt> Vänta, jag, tror, jag tror det var så att kanske ingen av oss hade samlag under resan. Vilket får räknas som ett underbetyg. Ändå. 16 år. 8 killar.
2: Vi sliter med att snegla på varandra där.
1: Vad är 8 gånger 16? Vänta, jag måste räkna ut. Det är 128 samlagstillfällen som ute <skratt> Ja. Ja, nej. men åter till Rasmus fråga här då Tips på att lägga upp krökandet under en veckas semester i Kroatien Det är väl bara att tuta och köra. Nej men drick så mycket du kan hela tiden Har du något lilla där? har ja, jag har varit.
2: alltså. Ja. Anton har skickat in en kanonfråga Vem är bäst i sängen av Lillan och Granis? Så om ni bara knullar med här ska jag, jag tror du är väldigt duktig i sängen Lillan Alltså
3: vad, vad ska jag svara på det? Eh... Tack. Jag tror att jag är bättre än dig. För att jag tror att jag bryr mig lite mer.
1: Ja, jag skulle nog... Ja, ja, ja. Ligger du och tänker på annat grader? <laughs> Nej, alltså det är det. Jag tror hävda att jag är ganska god älskare. För jag är också extremt härniven. Du känns väldigt närvarande. Ja, det ja. är. Kommunikativ, <laughs> ja. tror jag.
2: Och lillan är också närvarande.
1: Nej. <laughs> <laughs> mm. Det är väl som det där, vi har väl återkommit till just det citatet Som en detta kollega att jag sa någon gång Att när det kommer till samlag så ska man bara Citat, dyka ner som ett
3: jasplan ja.
1: slutcitat.
3: Ja fast det var väl, väl inte när det kommer till samlag Det var, det finns ett Arslo-suga Som flyger ja. ner som ett jasplan Så det exakta citatet Men ja. det går ju att applicera på annat Så är det verkligen Jag vet inte, ska vi säga att det är lika då? Ja men ja. Det, jag
2: är beredd att säga det mm. Elias undrar hur han ska sluta med snus. Har ni något bra tips? Det ska han inte. <laughs> jävla väntat som jag säger av dig. Rakan i pungen. I så fall, hur ofta är det ideala? Undrar Isak.
3: Jag gör inte det. Däremot så gör min sambo det. Åt dig? Ja. Vilken mysig och intimstund. Ja, det var det jag tänkte tipsa om. Om man har en sambo <laughs> så är det skitmysigt. Man tar en lång jävla dusch. Och så får
2: man liksom... Hjälp. Inför en sån här grej, mm. hur ser du till att hon är på bästa möjliga humör så det inte blir den olika?
3: Nej men vad fan Alltså tjejer är ju sådär du vet Finns det typ en finn att klämma Då är de ju där Alltså inte på, inte på kuken då men Utan generellt Alltså ni vet Tjejer är ju väldigt pilliga av sig mm -hmm. Åtminstone min Det här kanske är jättekonstigt Jag vet inte men min jag tycker det är jättemysigt
2: Att raka din punkt ja. Men ja. är
1: du inte någon gång rädd Att det ska ske en olycka Nej
3: Eller vadå det är ju... Alltså
1: med hyven att det ska slinta äh, Inte att kuken ska åka av såklart Men att det blir liksom ett
3: sår Nej men det kan ju hända lika mycket När jag gör det själv Alltså ja, Tyven är lika vass då som ja, någon annan absolut, gång absolut.
2: Jo men där har du ju kontroll Det är ju en trust exercise vi pratar om egentligen. Det är otroligt intimt och väldigt mycket Förtroende Ja
3: men det är också extremt tråkigt att göra det. Kan jag delegera över det till någon annan Då gör jag det gladeligen
1: <laughs> Älskar du att outsourca
3: <laughs>
1: Fodora Pung
3: Håll
2: ut Du är fem minuter
1: <laughs> Umut är åtta minuter från dig <laughs>
2: Han har inte stopp på vägen. <laughs> Granis, hur ser din pungsituation ut?
1: <laughs> jag råkar själv faktiskt. Och det beror på om man är i förhållande eller inte. Man, man ska göra sig fin och visa att man uppskattar sin partner etc. etc. Men det blir faktiskt inte lika ofta.
2: Har ni använt någon rakapparat någon gång? Sådär? För det funderar jag på om man ska investera i. Alltså någon sån som är avsedd för... Ja, för Super-shaving.
3: Jag köper någon sån uh, Gillette Venus-grej. <laughs> Säg Tjejhyvlar är mycket bättre än killhyvlar. Ja. Men eh, hur ofta? Det är jättesvårt Men jag skulle säga sex veckor Tre, fyra? Ja, två, tre Okej, okay, ta bort mitt svar <laughs> <laughs> Nej men det är ja, Jag tänkte,
1: tänkte säga varannan vecka men det hade fan Nej, varit Nej men
3: då. fan Det går mm. ju inte En gång i månad månaden ja. Och blir det sex veckor så gör det ingenting <skratt>
2: I vilken ordning äter ni börjare och pommes? Börjar och sen pommes? Eller tvärtom, frågar Axel. De svåra frågorna idag. Ja, men
3: det här är ju klur på riktigt. Men för mig är det helt så klart. Och det är att man äter lite i taget.
1: Nej. Inte? När jag var liten så inledde jag alltid med pommes. För jag tror det kommer någonstans därifrån att man ska ta spara det bästa till sist. Ja, och, och då tryckte jag bara in pommesen i käften och sen tog jag början. Men nu har jag nog börjat äta början först. Utifall att det blir så att man inte orkar allt.
3: Ganska sällan ja. Men det, är lätt... det känns
1: mycket bättre Att lämna pommes än att lämna en hamburgare ja.
3: Jag har aldrig lämnat pommes alltså helt... Det kan jag fan säga ja, det är... Med gott samvete Att jag aldrig har gjort Men min rutin ser ut ungefär Att jag äter kanske 12 pommes mm. Med dipp såklart Aha, och, sen tar en... och sen äter jag kanske Halva hamburgaren Och då blir jag här. fuck Hamburgern är snart slut. Det var tråkigt. Aha. Och då går jag tillbaka till pommesen. Tills det är kanske 20 pommes kvar. Och då äter jag upp hamburgaren.
1: Men har du inte problem att hamburgaren faller isär när du ligger ner en flera mm.
3: gånger? Nej, inte alls. Är du en som behåller omslagsprappret på? Nej, det är jag inte. Men eh, mina hamburgare är ofta inte så liksom amerikanskt
2: höga. Nej, alltså, det. Nej det. Blir ni väldigt kladdiga också? Ni är väldigt blir ni fina ätare liksom? Nej, jag blir kladdig. Ja, jag blir kladdig. kan tänka mig det.
3: Allt en hushållsrulle. Uh,
1: <laughs> Eller så får man skjuta ut stolen lite grann så man hamnar liksom bort, längre bort från bordet så man verkligen måste luta sig över tallriken. Alltså låta ansiktet komma till tallriken mm. när man tuggar och inte låta hamburgaren komma till ansiktet. Ja, det här är bra tips.
2: Det är faktiskt bra. Det är
1: tips är <laughs> jag, jag dräller så jävla mycket. Det var ju det här
2: jag ville höra. David Bergqvist undrar Hur lång och tjock ska den perfekta penisen vara enligt er?
1: Som min.
3: 8 cm. 22. <laughs> Hur fan ska man veta det? Alltså hade jag varit intresserad av penisar
2: Då hade jag tyckt att 18 var en bra längd Lite större än medel ändå mm, Men inte för stor Tror att det finns lite studier på det Att runt 15 är det som kvinnor är mest intresserade av När det ska vara ett förhållande Men större när det ska vara ett one night stand Ja men det var ah, inte okay. så mycket större Det var typ så
1: här 16 någonting mm.
3: Okej okay, och sen är jag lite
2: slampig också <laughs> Så då vill jag gå upp två
3: centimeter <laughs> ah, Size queen <laughs> Med tjocklek, vad ska man säga? Som en helt vanlig bamsekorv. Som en burk. <laughs> det är svårt med... Alltså, ja, det vet mått. inte. Alltså, ungefär bredden av en golfboll. Ja, men det är ganska bra, tror jag. 18
2: och bredden av en golfboll landar jag på. Visst. Visst. <laughs> Kör vi den sista frågan Och det är ett dilemma Tjena Hade ni hellre låtit er flickvän suga av er bästa polare Eller hade ni gjort det själv Fråga William Det är för fett svårt
3: ja, Jag hade nog ner va
1: Ja jag tror också jag gjort det Alltså det spontana svaret är Sen kan man vända på det Alltså en tjej umgås ju inte med ens bästa polare Så jävla ofta men om jag suger av min bästa poler så blir stämningen weird oftare. <skratt> men får man förklara? För det blir svårt att sälja in det, att man ska
2: böja lite med sin poler. Eller måste jag ragga upp honom? Jag tror att du måste ragga upp honom. Du kan ju inte säga att du säger att det här är valet mellan mig och min tjej och du det här. För då kanske han ställer upp, då blir det inte någon konstig Det är
3: heller aldrig låtit sig raggas upp av min tjej. Nej, men alltså, då måste jag göra det till min livsgärning
2: att ragga upp min bästa poler så att jag får suga av honom. Men det kanske är någon glory hole situation då, så att man ja. liksom tar bort de dimensionerna ja, han, just det. Liksom, det handlar inte så mycket om honom utan det handlar ganska mycket om dig eller din tjej
3: mm. är ja, men jag gör det nog själv det har nog också gjort det gladligen <laughs> och oh, jag är
1: så tacksam för den här chansen <laughs> en sån här chans får man kanske bara en gång i livet
2: <laughs> jo jag tackar ja <laughs> skulle du föredraget då om den var 18 cm lång och stor som en golfboll i bredd det, det, jag tycker det funkar alla, i liksom, alla scenarier
3: ja,
1: men om man väl ska ge 60 kg så ska det väl vara ett
2: don liksom. Ja det är klart Jag vill inte hålla på med en halv Med syre. Jag vill ha det full experience Exakt om det har hänt någonting i ert liv som ni känner att ni skulle behöva lite hjälp med så tycker jag att ni ska höra av er till oss på Instagram. Där heter jag
3: Lillhannus. Det oss l i -L, l h a n n u s
2: Jag heter A-Granfors. Det stavas A-Granfors. Och jag heter Anders-Lof. L-O-F. L -O -F. Ni kan också såklart maila oss på newplayatnews.com. Och vi blir jätteglada om ni ger oss
3: fem stjärnor på Spotify. Det betyder jättemycket för oss. Och ni får heller inte glömma att gå in på den skatteflorars Instagram där vi lägger ut grejer Titt som tätt. Och när ni har gett
1: oss fem stjärnor och gått in på vår Instagram där jag vill Titt som tät. så måste ni även se till alla era polare och gå in och lyssna på Killrådet den mäktigaste podden på Spotify just nu. Stora mäktigheter. Stora mäktiga
0: mäktiga <laughs>